0: Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Vous êtes avec François Renaud, sexologue psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de polyamour, de non-monogamie consensuelle. À bientôt! Donc, comme dit plus tôt, nous allons parler de polyamour et de non-monogamie consensuelle. On va clarifier un peu c'est quoi, dans quelle situation ça peut se présenter, qui euh, a cette, ce statut relationnel-là. Et euh, ce podcast, en fait, va être en deux parties. Donc, on va un peu expliquer c'est quoi euh, le, le polyamour et le, 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 la non-monogamie consensuelle. Puis, en fait, regardez, est-ce que c'est quelque chose qui peut sauver votre couple? Donc, ça, ça va être dans la deuxième partie, en fait, le prochain podcast qu'on va faire. Donc, ne manquez pas aussi le prochain podcast où on va davantage parler euh, de tout ça. Donc, pour faire un topo un peu sur euh, c'est quoi la non-monogamie consensuelle pour euh, ceux qui ne sont pas courants, la première chose qu'on doit euh, différencier, c'est ce n'est pas des, de l'infidélité. Hein, une non-monogamie consensuelle, ça veut dire qu'on peut avoir plus d'un partenaire, soit sexuel, affectif ou amoureux, euh, et puis que, dans le fond, c'est consensuel. Donc, le mot ici, non-monogamie consensuelle, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité, ou du moins l'exclusivité, elle est beaucoup plus flexible au niveau de la décision, au niveau de l'entente qu'on va avoir avec son ou sa partenaire. Donc, on a une ouverture, finalement, à ce que notre partenaire puisse avoir d'autres partenaires qui sont sexuels, affectifs ou amoureux, euh, sans que cela puisse euh, créer de la jalousie ou du moins euh, qu'on va travailler sur cette jalousie-là euh, et cette possibilité-là qu'on peut avoir. Donc, on n'est pas dans des, on est dans des relations extra-conjugales, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une infidélité. Hein. En arrière d'une infidélité, on a euh, le sentiment de trahison, on a des mensonges, euh, on a des cacheteries de l'autre personne et on le sait quand on a une infidélité hein, qui... Que cette, euh, on est en train de brimer finalement l'entente implicite ou explicite qu'on a eue euh, avec notre partenaire. Tandis que dans un couple non monogame, consensuel, il y a une entente effectivement que les règles entourant peut-être l'infidélité, il y a une certaine flexibilité, du moins c'est plus large de qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire. Donc même dans un couple euh, non monogame, on peut avoir de l'infidélité. Donc, par exemple, si euh, notre entente, c'est qu'on peut avoir euh, d'autres partenaires sexuels sur, selon certains paramètres, mais qu'on ne suit pas ces paramètres-là et on va au-delà, en fait, de ces paramètres-là, donc il va y avoir aussi une infidélité. Donc, tandis que la monogamie, euh, généralement, la majorité des gens, leur règle, c'est on n'embrasse pas d'autres personnes, euh, on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, on ne développe pas des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et l'exclusivité, elle est spécifiquement à un partenaire. Tandis que dans les couples qui vont avoir une entente de non-monogamie consensuelle, ils vont s'entendre qu'on peut avoir d'autres partenaires et que c'est tout à fait euh, correct. Malgré que ça, ça peut amener toutes sortes d'enjeux et de la jalousie qu'il faut aussi travailler, euh, c'est quand même accepté. Tandis que dans le cas d'une relation monogame, ben là, il y aurait infidélité. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit peut-être ce modèle-là? Il y a différentes raisons. Il y a des gens, en fait, qui n'adhèrent tout simplement pas au paradigme d'avoir seulement un partenaire. Euh, ils considèrent qu'ils peuvent aimer ou être attirés envers d'autres personnes et que cette exclusivité-là brime leur liberté pour toutes sortes de raisons personnelles, leur vécu, leur historique, euh, la manière qu'ils ont vécu aussi la monogamie, et choisissent finalement de s'ouvrir à un statut relationnel qui est différent. On peut aussi retrouver en fait différents types de non monogamie consensuelle. Chaque couple vont avoir voir euh, leurs propres ententes, leurs propres paramètres, tout comme un couple monogame aussi. Il y a certains couples monogames, par exemple, ou qui se considèrent monogames, qui vont permettre euh, que euh, leurs partenaires euh, flirte ou, ou séduisent d'autres personnes, mais il ne faut juste pas qu'il y ait de contact physique, il ne faut pas qu'il y ait de rapprochement physique. Certaines personnes monogames vont considérer que embrasser quelqu'un d'autre euh, est tout à fait acceptable dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Euh, mais ces gens-là vont peut-être toujours se considérer euh, non monogames, malgré qu'il n'y a pas une exclusivité totale avec seulement un partenaire pour certains comportements. Il y a des gens, effectivement, qui vont se définir comme non-monogames, qui vont généralement avoir euh, plusieurs discussions sur qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, euh, ce que souvent les couples monogames ont moins tendance à faire. Donc, souvent, l'entente entre les couples non-monogames, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus explicite que souvent les couples euh, monogames qui vont avoir plutôt une entente... Euh, qu'on va considérer peut-être plus implicite. Donc, ils vont moins avoir tendance à parler. Ce qui est d'ailleurs une erreur, souvent, que les couples monogames vont faire, c'est qu'ils ne vont pas clairement euh, énumérer qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ce qui amène parfois là, des, des mésententes, des conflits et aussi, parfois, aussi le sentiment là, de trahison. Euh, donc dans la euh, non monogamie, donc moi généralement j'ai tendance à catégoriser trois types peut-être de relations qu'on peut avoir, mais évidemment il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut avoir en arrière de ça. Donc il des gens qu'on va considérer peut-être euh, polysexuels. Donc les gens souvent qui vont dire qu'ils qu sont un couple ouvert, donc ils vont avoir d'autres partenaires qui sont euh, dans le but d'avoir des relations sexuelles ou des activités sexuelles avec ces gens-là, mais qu'au niveau de l'affection, au niveau de l'amitié, au niveau d'apprendre à connaître cette personne-là, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont chercher. Donc c'est souvent des gens qui vont peut-être avoir euh, des partenaires sexuels réguliers, mais que la relation est uniquement basée sur la sexualité ou des one-night, hein, des, des, des histoires d'un soir, et que euh, à la fin de cette activité sexuelle-là, vont retourner avec leur partenaire euh, habituel ou primaire, euh, et euh, parfois, ils vont peut-être parler ou pas. Donc, il y a souvent aussi des ententes euh, « don't ask, don't tell ». Donc, euh, je veux, on veut que ça soit discret, je ne veux pas savoir quand ça se passe, euh, je ne veux pas savoir avec qui ça se passe, si ça se passe, c'est correct, mais je ne veux pas avoir plus de détails. Et il y a des gens qui vivent bien dans cette euh, dynamique-là, donc ils sont polysexuels, puis il y a une certaine discrétion par rapport aux partenaires extra-conjugales qu'ils vont avoir. Donc, ils vont avoir des partenaires sexuels et ça va être ouvertement parlé, ou même, en fait, ça, ça devient, ça fait partie de la sexualité du couple où euh, on va euh, parler en fait de, de, de nos fantasmes, de nos activités sexuelles avec les autres, et même ça va exciter en fait ou ça va stimuler la sexualité dans le couple euh, qui est non monogame. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les gens peut-être plus polysexuels. Donc, ce qu'ils cherchent, ce sont des partenaires sexuels avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont plus polyaffectifs, donc eux ont besoin peut-être de, de faire du dating. Euh, ils vont peut-être vouloir tu sais, connaître un peu plus la personne. Cette personne-là peut être aussi un, un, un ami ou il y a une amitié qui se crée. Hein, Ce n'est pas juste basé sur la sexualité. Quand on se rencontre, on fait autre chose que d'avoir des euh, relations et des activités euh, sexuelles. C'est vraiment dans le but finalement de créer une certaine connexion avec l'autre. Mais on ne rentre pas dans l'aspect amoureux. Donc on n'est pas une, on n'a pas un autre partenaire amoureux, on a vraiment juste comme un autre ami avec des bénéfices, avec qui on partage une intimité sexuelle, mais avec qui euh, on partage aussi d'autres aspects euh, de, de la sphère euh, relationnelle qu'on peut avoir aussi avec notre conjoint ou notre conjointe, mais on ne tombe jamais dans la sphère plus peut-être amoureux. Euh, donc un peu le, le terme for friend rentre un peu là-dedans, euh, ou des amis avec des bénéfices. Donc, moi, c'est ce que j'appelle un peu plus les gens qui sont dans une entente un peu polyaffective, affective où on investit davantage la relation autre que la sexualité. Et souvent, ça l'amène euh, d'autres paramètres, euh, où ce que le don ask, don't tell peut devenir un peu plus compliqué dans ces situations-là. Mais ça se fait encore pour certains gens qui euh, veulent quand même une certaine discrétion par rapport à. À ça, euh, puis que l'autre partenaire ne le saura pas nécessairement. Euh, mais quand on commence à peut-être investir davantage de temps euh, avec certains partenaires euh, sexuels ou polyaffectifs, bien, fois, ça devient peut-être un peu plus difficile là, de, de maintenir la discrétion comme on peut le faire peut-être avec euh, dans le, le, le des partenaires plus polysexuels. Et donc la troisième catégorie, là on tombe plus dans les gens qui sont polyamoureux. Donc là, on se trouve en fait à vouloir d'autres partenaires amoureux. Puis ça, ça peut être soit fait de façon hiérarchique ou anarchique. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'on a peut-être un partenaire principal euh, amoureux, et on va peut-être avoir d'autres partenaires amoureux, euh, mais qui n'ont pas nécessairement le même statut. Donc, il y a un échange ici d'amour. On va peut-être se dire « je t'aime » à cette autre personne-là, mais euh, peut-être la personne avec qui qu'on habite, avec qui qu'on bâtit peut-être euh, des projets de plus de long terme, mais c'est avec notre partenaire Primaire et pas nécessairement avec euh, nos autres amoureux qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quand c'est plus hiérarchique. Parfois aussi, il, y a une, il peut y avoir un certain pouvoir euh, de veto aussi pour le partenaire euh, principal qui va euh, davantage prendre euh, peut-être des décisions par rapport aux autres relations, tandis qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas avoir peut-être ce genre de hiérarchie-là, ce pouvoir-là sur les autres relations. Euh, tout est une question d'entente avec son partenaire et qu'est-ce qui nous convient à nous, euh, personnellement, euh, et avec notre partenaire aussi. Euh, Puis il y a des gens, effectivement, que oui, il y a une certaine hiérarchie, mais il n'y a pas sur ce pouvoir décisionnel-là. Puis il y en a, au contraire, que tous leurs partenaires sont un peu sur le même pied d'égalité. Euh, ils peuvent construire peut-être des... Euh, des relations, des projets à long terme avec chacun d'entre eux, ils vont peut-être voyager ensemble. Il y a des gens même qui deviennent ce qu'on appelle des troupes, où ce que là, même la troisième personne, elle est intégrée dans le couple, donc ils vivent parfois à trois. Euh, parfois, il y a une personne que tu vas peut-être habiter avec un partenaire, euh, puis l'autre va avoir peut-être son, son propre euh, domicile, euh, mais il n'y a pas nécessairement une des euh, fois, ces gens-là se rencontrent. Euh, et même, il y a peut-être une certaine amitié, mais il n'y a peut-être pas l'échange peut-être amoureux avec tous les partenaires. Donc, on, on voit qu'il y a vraiment plusieurs différents types de configurations. Il y a vraiment toutes sortes d'avantages, finalement. C'est qu'on peut avoir euh, des désirs sexuels, des sentiments amoureux pour... Diverses personnes. Parfois parce que ces personnes-là ont peut-être des, 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 des différences avec le partenaire actuel qu'on a et ça permet d'aller répondre à ces besoins et ces désirs-là. Euh, parfois, ça peut aussi créer euh, certaines difficultés. Hein? On ne se le cachera pas que la jalousie, la possessivité, ce sont des traits euh, typiquement humain. Euh, on n'apprend pas à être jaloux, on n'apprend pas à être possessif malgré que ça peut être encouragé par notre société. Euh, mais si on regarde par exemple chez les enfants, Hein, si tu prends un jouet, immédiatement, il veut jouer avec. Donc, sans vouloir objectifier les personnes, c'est un peu la même chose qu'on fait parfois avec nos partenaires. Quand quelqu'un joue avec notre partenaire, quand quelqu'un s'intéresse à notre partenaire, oh, immédiatement, il y a un sentiment euh, de, de, de possessivité, de jalousie qui peut embarquer. Et euh, les gens qui sont polis, soit affectifs, sexuels ou amoureux, qui sont dans une entente non monogame consensuelle, doivent apprendre à gérer avec ça. Donc, c'est en fait euh, une des plus grandes difficultés que ces couples-là ont, et qu'ils doivent gérer avec peut-être des niveaux de possessivité ou de, de jalousie plus souvent triggery, euh, qui nécessitent d'être travaillés, d'être discutés pour être capables de vivre de façon satisfaisante dans euh, leur relation non monogame. Il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres, évidemment. Euh, puis parfois, il y en a qui apprennent tranquillement à le développer et même se rendre à ce qu'on appelle de la compersion. Donc, la compersion, c'est l'inverse, en fait, de la jalousie. Donc, c'est plutôt que d'être jaloux que mon ou ma partenaire ait d'autres partenaires, peu importe la configuration qu'on a décidé d'avoir. On est bien avec cette décision-là. On, on encourage, finalement, cette relation-là. Tout qu'on va, on va le faire, en fait, avec... Euh, les amis de notre partenaire ou une promotion qu'ils ont eu à la job. On ne sera pas jaloux qu'ils ont des amis. On ne sera pas jaloux du temps qu'ils passent avec d'autres personnes. Euh, ben, on ne sera pas jaloux non plus qu'ils vont euh, avoir euh, d'autres partenaires amoureux, affectifs ou sexuels. On va être content pour eux. On, va, on ne sera pas juste dans la tolérance, finalement, de notre entente. On va être dans le bien-être. Évidemment, c'est vraiment la configuration euh, idéale qu'on cherche à avoir quand on est dans un couple non, non monogame. C'est qu'on puisse avoir de la compression, euh, malgré que, euh, théoriquement, ça peut être facile à en parler, réellement, avoir de la compression, c'est tout un travail euh, individuel, c'est toute une croissance personnelle qu'on doit avoir. Puisque ça nous permet, finalement, c'est d'avoir une diversité, en fait, de partenaires qui peuvent répondre à nos différents besoins, euh, où nécessairement, il va peut-être avoir une compétition avec les autres partenaires, mais qu'en même temps, euh, si on travaille ces sentiments-là de compétition, on peut bien vivre avec euh, la non-monogamie. Euh, Puis, ce pas pour tout le monde. Il hein, n'y a pas nécessairement un statut relationnel qui est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui sont très satisfaits dans la monogamie, mais ça vient aussi avec ses propres enjeux, qu'on pourra certainement <rire> discuter à la pro au prochain podcast sur est-ce que justement euh, la non-monogamie peut euh, sauver euh, votre couple. Euh, et donc, la monogamie a aussi ses avantages, elle a aussi ses désavantages, tout comme euh, avoir une relation non monogame a aussi ses avantages et ses désavantages. Ça vient avec différents enjeux euh, et, et différents euh, bénéfices qu'on peut aller chercher. C'est vraiment choisir, finalement, euh, son, euh, son cheval de bataille euh, où est le nerf de la guerre où et comment est-ce qu'on veut peut-être faire de la croissance dans notre couple? Et puis, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on est en couple, euh, ça nous oblige, en fait, de faire de la croissance. Nos partenaires ou notre partenaire euh, va nécessairement pousser certaines de nos zones de confort euh, dans toutes sortes de directions et la monogamie et la non-monogamie, parfois, vont peut-être tirer davantage plus sur certains enjeux qu'on va euh, retrouver. Donc, prenez le temps peut-être de réfléchir à, c'est quoi vous votre vision de la non-monogamie Est-ce que vous êtes vous-même dans euh, une relation non-monogame Comment ça se passe Quels sont les, les défis, les difficultés Quels sont les avantages que vous en tirez Est-ce que ça vaut la peine finalement d'être non-monogame Est-ce qu'on a plus de bénéfices ou plus de conséquences Est-ce que peut-être la manière qu'on gère... Euh, les difficultés fait en sorte que ça l'empire ou ça facilite peut-être la non-monogamie. Si vous êtes monogame, quelle est peut-être votre propre perspective? Pourquoi vous avez choisi la monogamie? Pourquoi vous ne choisissez pas la non-monogamie? Euh, même chose pour les gens qui sont non-monogames. Pourquoi, effectivement, vous n'avez pas choisi euh, la, 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 la monogamie, finalement? Quel a été l'avantage de faire euh, ce choix-là dans votre relation? Et donc, je vous laisse euh, sur ces réflexions-là. Et au prochain podcast, euh, on va parler... Des, de, comment, en fait, la non-monogamie pourrait ou, ou euh, ne pas, en fait, sauver euh, votre couple si vous êtes euh, monogame et ses différents avantages et désavantages. Vous avez été avec euh, le podcast « Ravivez le désir ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir sexuel ». À la prochaine!